0: Boa noite. Falei para os alunos outro dia que a gente já, Baruch Hashem, passou os, eh, a maratona dos Haggibs. Se a gente for olhar os últimos eh, 40 dias, 50 dias, o um povo judeu estava indo de uma, de uma festa para outra, sem escalas. Era Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. E obviamente que já tinha dias que as pessoas já não sabiam mais se falava... Ou, era hora de tomar café, almoçar ou jantar. Mas, Baruch as férias passaram, e as festas passaram, e aqui nós estamos. Tem um assunto, se a gente for ver agora, que todo mundo conhece dentro da Torá. Haviam dois irmãos gêmeos, os únicos dois irmãos gêmeos que tem na Torá, que a gente conhece, apesar de que Iacov e Esav, que a gente conhece. Assim, e quando a gente escuta a palavra Esav, que que sininho que toca nos, nos nossos ouvidos, pergunta para qualquer criança, Esav, o que, que ele imagina? Esav Arashai, de fato, os nossos sábios falam que ele era um Arashai, era um perverso. Mas e quando a gente imagina Esav Arashai, Vamos a perguntar para uma criança, obviamente que uma criança vai desenhar, e estava assim, é uma pessoa que, é uma pessoa com 3 metros e meio de cabelo, aquela roupa de, de, de rock pesado, e daí por diante, a gente sabe, ele, se, ele chegar, se ele chegar de um lugar para o outro, ele vai chegar, um de carro vai chegar de vassoura, uma bruxa na verdade, é uma, estava um bruxo, uma pessoa que muito vulgar, é assim que a gente vê, e sabe de novo, ninguém vai desmentir. Sim, de fato ele era um Rachá. Mas era um Rachá um pouco mais refinado. Me explico. Tem um Rav, que foi Masguiach, foi Masguiach a gente sabe que é o diretor espiritual do Meshimah chamado Kfar Hasidim, em Israel. O nome dele era Rav Elia Lapian. Ele diz o seguinte: Ele diz que Esav era uma pessoa que era um eterno indeciso. Época de eleição. Ele, cada dia ele votava em outro partido o que quer dizer isso? é o seguinte me ensinam para gente que Rishayim meleim haratot as pessoas perversas, os Rishayim eles estão sempre com remorsos eu fiz isso mas devia ter feito certo e quando eu faço certo, talvez devia ter aproveitado e feito errado daí por diante E era exatamente uma pessoa que estava sempre indo, mas não ia era o banho-maria Estava sempre morno, nem frio, nem quente. Por quê? Esav, que era o pai de Esav? Itzhak. Muito rachá não dava para ser dentro da casa de Itzhak. Na família dele, o irmão dele era um tzadik. O avô dele era Avraham Avinu. Quer dizer, eram pessoas muito, 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 muito tzadik que muito justas. Então, muito rachá, era difícil que ele fosse. Mas ainda, olhem como a gente prova que sabe era um rashã muito refinado. Vamos dizer assim, tem Diet Coke, tem Coke tem Coca Light e era um rashã Light. Por que a gente fala isso? E casou com quantos anos de idade, alguém sabe? 40 anos de idade. Ramin perguntou para a gente, se sabe tinha tantas pretendentes por que ele casou com 40 anos de idade? Então, Hamil nos dizem, os nossos sábios falam o seguinte, sabe por quê? Porque da mesma forma que Shach seu pai casou com 40 anos de idade com Urifka, depois teve a queda de Shach, depois ele aos 40 anos de idade ele casou. Assim também essa falou, eu quero ser exatamente que ninguém, meu pai, eu vou esperar até 40 anos de idade para poder casar. Ou seja, se Eshav queria ser igual ao pai dele e não tinha dúvida nenhuma que Tzchá, era um Tzadik a décima potência e sabe não era o Arashah que a gente imagina no Gibi Esav falou, eu só vou casar com 40 anos porque meu pai casou com 40 anos e eu quero ser que nem o meu pai quer dizer, Esav era uma pessoa que às vezes ele queria ser Tzadik e às vezes tinha vontade de ser Arashah ele ficava em cima do mundo mas ainda, olhem que outra prova Yaakov foi o primeiro e pegou as berachotas, bênçãos de quem? Do seu pai, e aparece e ele fala: Olha, eu quero ganhar as brachotas também. Ishak fala para ele: Habibi, já foi? Alguém veio aqui e pegou as brachotas? Quem foi? Aí Esav diz: Sabe quem foi? Meu irmão, o outro irmão, ya Yaakov. Itzchak fala: Puxa vida. Ele veio com sabedoria e pegou das brachot. Tá bom. Beleza. Qual devia ser a reação de Isaac nesse momento? Pular de alegria. Por quê? Porque o merecedor ganhou as brachot. Uh -uh. Claro. Quem de... se, se Esav era um rachá, se Esav era um terrorista, quando Isaac passou as bênçãos para ele, que, que, ele, que, que quando Isaac passou as bênçãos para Esav, para Yaakov, Isaac de, devia ter falado, graças a Deus, que eu consegui passar as bênçãos para ele, e Isaac ia ficar de lado. Deus, fato porque, que... porque chamou Esav para dar muito, chamou, bem, bem, eu, muito, bem. Bem. muito bem. Muito então, bem. O fato que Isaac gostava de Isaac, deve ser que Isaac não era aquele rachá que a gente imagina, uma pessoa cabeluda, punk, e daí todo esse jeito. Isaac, depois que deu a braxá, para Yaakov, entre aspas, por erro, ele disse: Gam, Baruch ihie. Tá bom, ele foi abençoado. Eu estou contente pelo fato de que eu dei, entre aspas, de uma forma errada, a Brachá para Yaakov em vez de você, sabe Qual a reação de Esav nesse momento, depois de ganhar as Brachot? Não ganhar as Brachot, ele viu que ele roubaram as Brachot. Esav fala as seguintes palavras para o pai dele: Barecheni, Gam, Aniavi, Meu pai. Yitzhak, por favor, me dá você também uma brahá. É impossível que você gastou todos os seus créditos com meu irmão Jacob e não deixou absolutamente nada para mim. Você deu o cheque inteiro para ele não deixou 10 reais na conta para mim de brahá? Até que, a, olhem só a reação de Esav. Diz a Torá para a gente que Esav começou a chorar. Épocas modernas, homem não chora. Porém, na Torá, homem chora. E Saú era o homem com a gama Ele também chorou. Quantos anos tinha Saú quando ele foi pedir as berachot, a bênção, para o seu pai, Isaque? 63 anos de idade. Imaginem só um homem com 63 anos de idade chorando na frente do pai. Por quê? Porque o irmão ganhou a braca. Habibi? E daí que teu irmão ganhou a barakah? O que, que é Abraha? Abraha é nada mais nada menos que a verbalização de uma pessoa. Se está falando, olha, eu vou distribuir a herança, sabe? deveria ficar bravo, Fala, poxa, porque ele merece herança mais do que eu? sabe? vai querer matar ele. Agora, por que isso? ficou tão bravo? Porque um homem, um homenzão, um marmanjo de 63 anos de idade chora porque o pai deu uma Abraha? Abraha é nada mais nada menos do que palavras. Quem falou que as palavras vão se concretizar? Daqui prova um caminho para a gente o seguinte: Esaf sabia o seguinte fato: Tzadik Gozer, tzadik Ve a Kadosh Baruchu Quando um Tzadik fala algo, é tiro e queda. Hashem vai fazer aquilo. Porque Esaf tinha certeza, talvez me permitam mais do que a gente, que existe uma entidade chamada Kadosh Baruchu no mundo e ele coordena absolutamente tudo. E se meu pai, Itzchak, que é um Tzadik, falar algo, certeza que vai acontecer. Por isso, eu com 63 anos de idade estou chorando. Por quê? Porque eu perdi Abraham. Quer dizer, Esav esperou até os 40 para casar, porque o pai dele casou e queria que ser que nem o pai. Esav sabia que a Hashem existe, sabia que tudo que o pai dele falasse ia acontecer, porque ele acreditava em Hashem e acreditava no tzaddik, que era o pai dele. Então, por que Boa pergunta. A pergunta do senhor, a pergunta de um milhão de dólares, do Jackpot, é a seguinte pergunta. Por que, então, ele era um rachá? E as brajotas eram espirituais? As brachot eram Pior ainda. Mais uma então, prova. É Ótimo. É as brajotas também eram espirituais. O que ele sabe tanto que, que ele vai essas brajotas? O que ele vai rezar, me dar melhor? Ele sabe que é saber de me dar? Ele sabe que essa saber de me dar, porque sabe, não era o rachá que a gente imagina. Mas a pergunta de um milhão aqui é, por que, de fato, ele era um rachá, se do jeito que a gente está contando, e assim era esse fato, ninguém discute esses fatos, o que, que deu de errado? Mais uma prova, vou provar vocês, que Esav era um tzadik. Esav era um, um mini-irachá, mas, tá bom. No, no, comparado ao que a gente imagina, ele era um tzadik. Olhem que interessante, Esav, com 63 anos de idade, eu volto, viu que perdeu as brahó do seu pai. Esav fica com muita raiva de Jacob, que roubou as brahó, e fala eu vou matar meu irmão Iacov. O que Iacov que tem que fazer? Fugir. Mas a história não é essa. Iacov não teve que fugir de imediato. Por quê? Porque Sá falou o seguinte... Todo tempo que meu pai está vivo, eu não vou mexer com meu irmão. Depois que meu pai falecer, aí eu vou justificar a minha raiva e vou matar meu irmão Iacov. Pergunta a por que, que ele não matou o irmão direto? Você está com raiva de alguém, você não pensa muito. Porque apesar que Esav estava com muita raiva do irmão... A resposta é a seguinte... Esav era o exemplo maior... E ainda é até hoje no Talmud... De que Buda vai? Raban Gamaliel diz... Eu respeitava meu pai... E minha mãe de uma forma espetacular... O Talmud pergunta o que você fazia... Ele falou, Quando eu ia na rua... Eu andava de avental... Era meu trabalho... Eu colocava avental e saía andando na rua... Quando eu ia receber meu pai... Sabe o que eu fazia... Eu colocava o meu terno mais chique que eu tenho, a gravata mais chique que eu tenho. Isso que eu fazia. Mas eu nem cheguei aos pés de Esaf. Quer dizer, Esaf queria matar e a cor só não fez isso por quê? Por causa de que Buda vai me ao o pai e a mãe. Mas não ganhou nenhuma Ganhou. Está escrito que ele ganhou uma brahá, mas na verdade ele ganhou, vamos dizer assim, 10%, foi, 5%. Foi nesse, foi nesse momento. Ele falou: me dá uma brahá. O pai dele falou: olha, sobrou uma coisa, eu vou te dar ela. Mas. A pergunta é: se ele, era tão, se ele era tão cuidadoso em casar na idade do pai, não queria matar o irmão para que mudava ele, e por diante essas provas que a gente trouxe, toda, qual foi o erro? Onde estava o erro de Esaf? Diz para a gente: ele lapianos, evitador, o erro estava em duas palavras: midot raot, traços pessoais, características pessoais não boas. Isso fez com que Esav, esse rachá, que não era tão rachá como a gente vê agora, fosse uma pessoa boa, que ele tinha coisas boas, mas não foi para frente por causa das mitotraot dele. O que quer dizer isso, pessoal? É o seguinte, quem era o homem mais rico dos avós? Uhum. Avraham, Avraham está escrito que ele vinha carregado pesado, pesado era... Ele vinha carregado, ele usava de office boy, carregando para ele carregadores, motoboys, carregando o dinheiro dele. Ele era uma pessoa muito rica. E quem era que tinha assinatura da, do, da, da conta de Avramavino no interior e no exterior? Quem tinha? Elisa. Eliezer não era o ajudante de Avramavino, o belman da portaria. Não era o tesoureiro. Ele era a pessoa... o ele era o ministro da fazenda Ele era tudo Ele era absolutamente nada mais, nada menos do que tudo Eliezer A Torá testemunha que Eliezer é chamado Amosher Behol Asher Loh Eliezer era dono de tudo que abraão tinha Quer dizer, Eliezer podia assinar contas Avram Avino talvez no fim do mês Ia fazer um check, assim, a, a colocar um ok Mas Eliezer era a pessoa Que comandava toda a fortuna de Avram Avino E Avram Avino era o mais rico De todos os avós, dos patriarcas Chega a hora de Avraham casar seu filho de Avraham Avinu fala, olha, deixa eu procurar um Shidur, um Basra para o meu filho. O que, que ele fala? Quem é o melhor Shidur? Vai procura, Quem vai procurar, meu amigo? Abaixa o nariz e olha. Quem tem que ser, quem tem que casar com teu filho é quem? A filha de Eliezer. Eliezer tinha uma filha. Ela pode casar com teu filho. Não é judia. Como judia? Quem que era judeu naquela época? Não tinha judeu. Casa com Quem? A filha de Eliezer, se você acredita nele para dar toda a sua fortuna para ele, você é a pessoa mais rica do mundo, e mais rico de todos os patriarcas, então por que você não dá a sua filha para ele? A Torá própria diz, repito, a Moshe Bechol HaShedot, que Eliezer dominava todas as propriedades da Brama Obviamente que não ia nem para fazer a pergunta que todo mundo faz, quando alguém vai casar, Que qual é a primeira pergunta que perguntam? -me. Okay. bet me Filho de quem? Que família? Eliezer ia pular essa pergunta. Por quê? Porque ele sabe, é filho de Eliezer. A Avino não podia pular, Fala, filha de Eliezer, meu amigo. Não usa de nenhuma credencial, já está nota 10, 6 estrelas. Eu conheço a família. E quando chega para que ele pergunta, Betmin, filha do maior bandido que existe, Lavan. Claro que Eliezer era muito melhor. Quem era mais honesto, Eliezer ou Lavan? Eliezer de mil a zero. Por que a Vramaviro não casou a filha dele com, a, com o filho dele, Tzchá, com a filha de Eliezer? Mais ainda, pessoal. Quando Eliezer chegou para casar com o Rivka, foi procurar e achou o Qual foi o teste que Eliezer fez para a Que teste que Eliezer fez para a Vamos ver o que, que ela vai se comportar com meus camelos. Essa história ela é linda quando a gente está no primário da escola, ou no jardim da escola, e a morar conta, todo mundo bate palma, e alguns saem até comovido porque a morar é uma boa atriz. Mas, o que, que vai ser serificar agora? A mãe de quem? Todos os digo. Se for uma pessoa não boa, como vão sair todos eu digo? que é o sonho de Avramavino? Errados. Quer dizer, na verdade, peraí... Avramavino quase matou o filho dele... Passou por todo aquele sofrimento... Teve um filho com 100 anos... Quase teve a da de Para casar a filha dele com alguém que dá água para os camelos? Eliezer nem perguntou... Se Rivká era chefe da tribo de idolatria... O pai de Rivká Betuel era um idólatra... Por que Eliezer não verificou... Se ela, se ela faz idolatria, um dos sete pecados capitais. Mesmo por uma pessoa que não é Eudê. Ele só se focou em um ponto. Nas midot dela. Por quê? Ele não perguntou quem são os amigos de Rivka. Ele viu que ela dava água de beber para os camelos já é suficiente. E se dia 25 de dezembro, trouxe trouxer um, um pinheiro para casa... <risos> Eu não sei se Eliezer casou em dezembro Talvez Eliezer casou em março Já Chega dia 25 de dezembro O ficar pode falar Olha, eu tenho um minhag kadosh, E sabe que é assunto Trocar os minhaginos, costumes Eu quero colocar um pinheiro na minha casa Embaixo da chaminé Tá bom, aceita a Hanusliya também Tá bom, acende, mas eu quero colocar um Como é que Eliezer casou e com ela? E se, 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 se ficar esse vestido continuo? Não sei, vai saber. Como a gente Ele viu ela há um momento já. Sei, onde os filhos dela iam estudar? Ele nem perguntou. Onde você quer que seus filhos estudam? Então, é, é muita, muita expectativa por um teste muito pequeno, aparente. Diz a velha, ela a mesma coisa. Eu faço questão de ler para vocês, pessoal. E tem uma coisa importante e uma novidade extrema. E vai soar um pouco estranho para a gente. Asher lav kol mocher savilda. Não é todo o cérebro que vai conseguir captar isso. Por algumas palavras. Diz ele. Uma pessoa delicada. Que tem boas midotes. O midot ovot. Mesmo que talvez não tenha irá de chamar e não tenha temor de Hashem. Porque Eliezer não sabia se ele e tinha temor de Hashem. Pulo mais algumas palavras e termino. Mishishlo Midot Tovot, uma pessoa que tem boas traços pessoais, características pessoais. Yishlo Yesod, ele tem a base. Daí para frente é tudo fácil. Ken, a bemidot O contrário, uma pessoa que tem Midot estragadas, corrompidas. Ai, o cara é um doente espiritual. Vekol Yegiatob Yavodat Hashem Lariki. Todo o trabalho, o esforço e o empenho da pessoa em avô da Tashem vai ser em vão. Quer dizer, as perguntas que a gente fez, talvez ele ficar... Não colocava Tfirim de para ele, ele não fazia diferença, sabe por quê? o <coughs> que mulher não precisa colocar Tfirim, é óbvio. Mas porque a Ramin está ensinando para a gente, por isso que a Torá conta para a gente, a gente lê isso todo ano, que o principal são as Midot. Obviamente que abraão queria alguém que ia comprar 613 midot. Mas Abraão falou, olha, se você vê que ela tem Midot o resto vem junto. O resto a gente consegue trabalhar. Porque aí dá para trabalhar a pessoa, dá para explicar para ele, dá para fazer ele crescer. Do contrário, uma pessoa que é um tal ambulante e não tem Midot boas, diz, ela é lapian lariki, é zbalat, é lixo, é inútil, é invão. todo o esforço da, da pessoa em relação a Vodat Hashem se ele não tem Midot boas. Por isso que o teste de ficar foi só Midot. Isso responde também porque Abraão não pegou a filha de Eliezer e teve que mandar procurar alguém lá longe. Filha de Lavane e daí por diante. Por quê? Porque Eliezer não. é descendente de Canaan. E Canaan é chamado Arur, amaldiçoado. Canaan foi amaldiçoado e por conseguinte as midotas de Canaan eram ruins. Então Abraão falou: Eu sei que apesar. Ai, que reduz grande, que novidade. Que Eliezer era é uma pessoa 1500% honesta. Ele não serve. Porque é uma pessoa que é honesta, mas tem meios ruins. Ele pode ser honesta aqui, honesta onde ele for, mas é uma pessoa brava, uma pessoa mal-educada, uma pessoa carrancuda, essa pessoa não serve para gerar Bneiser. E pelo contrário, uma pessoa que eu não sei se ele é honesta, mas tem uma idade boas. essa pessoa sim dá para trabalhar. E essa foi a história que não casou com o filho de Eliezer, mas casou com a filha de Lavane. E a gente viu o Bneiser que saiu daí, as 12 tribos e daí por diante. Mas Eliezer, tinha Eliezer não era judeu, mas Lavan também não era judeu. Ninguém era judeu. Quer dizer, isso não era, não, tinha um, um, não era um melhor do que o outro. Mas ele tinha que Quem? Eliezer. Ele era, então, Eliezer era descendente de Knaan. Abraão confiava nele porque era uma pessoa honesta. Mas as Midot deles... Eu posso ser uma pessoa honesta e não ter boas Midot. Posso ser uma pessoa que é arrogante. Posso ser uma pessoa que não respeita os outros e daí por diante. Mas não parte então, Eliezer, isso que Avraham Avinu decidiu, e por isso que a Torá conta isso para a gente a todo ano, que Eliezer, apesar de ser honesto, iria ficar, ser descendente de uma pessoa o contrário de honesta, um grande vilão que era lavar. ainda assim, Avraham Avinu falou, uma pessoa que tem algum problema, mas tem midot boas, dá para cobrir esse problema e trabalhar ele melhorar. Já Eliezer, que é uma pessoa 100% honesta, só que Eliezer é chamado Arur na Torá, amaldiçoado com midot ruins, então, essas, essa pessoa, apesar de ser honesta, para ben ele não serve. A honestidade é uma midá, mas parece que ele tinha muitas outras coisas em volta que eram ruins. Enquanto... Eliezer ele é descendente de Kenan. E Kenan foi amaldiçoado. Não, Então está escrito, tá escrito o que está escrito. O traz para a gente no Humach, diz que Eliezer é chamado Arur. E em Arur, be be Um Arur, que é o um amaldiçoado que é Eliezer, Não pode se juntar com alguém que é Baruch, que é Avramavir. Isso, porque ele veio de Knaf. Ele tinha essas, esse gente de Midot ruins. Não, só, só sabe que ele tinha uma filha e ele queria apresentar essa você filha. Fala, não, 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 ele queria apresentar essa filha, mas não, não deu certo. Tem uma pequena história do Razonish que merece uma introdução. Razonish foi a pessoa. A pessoa, não sei se pode chamar de pessoa, porque ele é mais que uma pessoa, mas vamos chamar assim: foi o, a pessoa, a super pessoa, que ele foi Mehradesh para o mundo da Torá há 70 anos atrás, 60 anos atrás, o Kavod de um Talmud Até 60 anos atrás, tinha, como tinha nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, havia no Jews, no dog, no Jews. Entrava num hotel em Miami, era assim. Tem pessoas que estão vivas hoje que lembram. Que se entravam nos hotéis, estava escrito proibida a entrada de cachorros e judeus. Depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, e sim. E, 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 há 60 anos atrás, mais ou menos 70, no mundo era assim. Havia no dog, no talmitjaha. A ideia é mais ou menos assim que havia. E o razonista é a pessoa que investiu, colocou gasolina na importância que um sábio tem dentro do mundo da Torá. E sim, um sábio a Torá não vale nada. De repente, esse mesmo Rafei Haim, havia um aluno, Os o Hazanich, havia um aluno que chegou para ele florar. Ah, eu queria uma abraçada do Senhor. o Hazanich falou: "Claro. Para quê?". Ele falou: "Olha, minha filha ganhou um shidur fenomenal <coughs> e eu queria agradecer a Shem e pedir uma bênção para que dê tudo certo". Ele falou: "O que aconteceu?". Ele falou: "Olha, você não sabe". Eu achei um menino que estuda bem, tá ótimo, Nechivá. Ele é uma boa família, tem uma situação econômica boa, só, só tem só tem só tem coisa boa, que não tem nada de errado. Eu queria de verdade pedir tipo, para senhor uma abraçada para que o casamento dê tudo certo, não tem aí nada tudo tão bom para dar tudo certo. O razoanista falou ótimo, estou muito contente por você, mas uh, tem uma pergunta que você não fez, não me contou ainda. falou, qual pergunta?". pergunta? Falou eu te contei tudo, Shidu. O que mais dá para perguntar? O razoanista pergunta para ele. Você questionou se ele vai ser um bom marido? Ele falou, mas ele é boa família, ele estuda bem, etc e tal. O falou, meu amigo, até agora ele se relacionava com um pedaço de madeira chamado estêndere. Onde a pessoa se apoia para estudar na Shiva? Se você não vai verificar se ele vai ser um bom marido, e você não tem informações para isso e não consegue verificar, eu não vou dar uma brahá para esse shidurro. Eu não sou a favor do Shidu. E o Shidu foi cancelado. O mesmo Razonish que voltou a colocar a coroa no Talmud Raham e que falou do esplendor do Talmud Raham e ele que é a coroa junto com a Torá e daí por diante, o mesmo Razonish falou que se você para tua filha está procurando alguém que estuda e tem boa família e piriri parará, mas se você não sabe se ele tem boas midot, isso tudo não vale nada. Porque Torá sem midot, tovot, não vale absolutamente nada nada, o mesmo Razonis e o Shidur pessoal de fato foi cancelado, faltando esse detalhe, desista do Shidur eu vi tem companhias que fazem testes de admissão da seguinte forma é curioso, não sei se já viram isso, mas eu já vi dois candidatos chegam para preencher a ficha do teste de admissão eles vão escrever para alguma ficha, já mandaram um currículo etc e tal e tem uma caneta em cima da mesa e ninguém sabe que estão olhando mas o patrão está lá dentro e hoje em dia em todo lugar tem câmera olhando o que, que vão fazer com uma caneta e duas fichas de admissões para preencher. Tem dois candidatos e tem uma caneta só. Se o indivíduo pegar a caneta e preencher e falar, espera um minuto, depois eu te dou, ele é um indivíduo. Se o indivíduo falar, olha, pode preencher você, depois eu pego, não tem problema, ele é outro indivíduo. Antes de fazer um teste de admissão numa empresa, sem saber... Agora já estão sabendo, agora já estão sabendo, <risos> emprestem a caneta na próxima vez, é o quê? Deixa eu dar uma olhada, será que o, o sujeito vai falar, espera um pouquinho, ou ele vai falar, ah, aí. Eu, eu tô com pressa, deixa eu escrever aqui minha aplicação, depois você vai, anota a sua, como que é se eu deixo alguém esperando na sala de espera, dez minutos, olha, eu queria fazer a entrevista com você, RH, meio dia, para ver se você vai entrar na empresa... Enrola até meio-dia 15. Esse é um truque que eles fazem. E aí, o que, que faz? O que, que você faz da meio-dia a meio-dia e 15? Levanta, anda de um lado para o outro, fica impaciente, fica mexendo no telefone 47 vezes, fica roendo as unhas. Mas, amigo, você não consegue esperar 15 minutos aqui? Talvez você não é a pessoa certa para nossa companhia. Entra, obviamente que ele entra na entrevista, etc e tal, mas ele já entra com o um pé na frente e um pé atrás, porque tem alguém olhando ele lá fora. Tudo isso são o quê? Nada mais, nada menos do que a conta pra gente, me dote. Boas ou contrário usando esse enfoque de Midot, dá pra gente ver dois personagens na Torá, de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Avraham Avinu, a esposa dele é chamada Sará. Primeiro patriarca, primeira matriarca. Sará, é raptada por um indivíduo chamado Avimelech. Avimelech tenta ter relações físicas com Sará. Quando a Hashem vê isso, ele fica muito bravo que, quer dizer, que pegaram a mulher profeta, de um patriarca, e Avimelech fica doente. tá certo? Avimeler fica doente. Mexeu com a esposa do tzaddik, vai ser castigado. Avram vino, o que que faz? Logo depois. Em Parashat Vairah. O que que ele faz, Avram avinu? Ele reza para curar quem? Avimeler. Quem Avimeler mesmo? A pessoa que se raptou, sequestrou a minha esposa, a falando, e tentou seduzir ela fisicamente. O que a Bravino fez? Espera aí, não faz sentido. Você vai rezar para o sequestrador? Ficar curado? O que a Shem deixou ele doente? Não Meses depois, mas a pergunta vai mais longe ainda, como que ele rezou? Meses depois, nasce Yitzchak. Todo mundo estava falando, agora eu entendi, agora eu entendi, está claríssimo aqui. O que estavam falando todos os e-mails da cidade? Pachut, ela é filha do Avimerech. Pega a foto, olha, ali é tá igualzinho, a bússia, os dois não tem cabelo, ele é esfaradinho, nariz é grande, ele também sai nariz grande, ele tem aqui loiros, é igualzinho. É igualzinho Fato é que Avramavino estava casado com Sarah Faz 100 anos não. E não teve filho Agora esse indivíduo ficou lá com ela Ninguém sabe o que aconteceu dentro do quarto E tentou seduzir ela e talvez até seduziu Injusto agora Nasceu Isaque. Deve ser que ele é o pai Quer dizer, na verdade, peraí Ele sequestrou a mulher de Avramavino As pessoas estão falando mal dele que ele era o pai e não era Avramavino. Avramavino vai rezar para curar esse indivíduo? É absurdo, e deve rezar para ele morrer, não para curar ele. A cura dele estava na mão de Avramavino. Como que Avramavino rezou? De fato, o lógico seria que Avramavino não rezasse. Mas a Ramin disse, em o show de hoje, Avramavino estava pondo para fazer uma coisa não lógica, para trabalhar as midot pessoais dele. Eu vou fazer uma coisa que é ilógico Fazer uma coisa que não é o normal Para mostrar que às vezes na vida A gente tem que saber fazer coisas que são Ilógicas Porque um éveda da de verdade É uma, um escravo de Shem Uma pessoa que não faz só o que ele gosta Ele sabe se subjugar a alguém maior Avramavino Fez algo Anormal para trabalhar suas midot Avramavino fez isso em outra ocasião Avramavino é o símbolo de Que, que me dá que virtude? que de bondade. Abraham vino, foi rezar para que cidade não ser destruída? Sdom. Sdom é o contrário, não de Réssid, é pior do que crueldade. O conta para gente. Se alguém emprestava o sal para a vizinha em Sdom, eu não falei se não emprestava a calda de chocolate, que é mais chique, é americana. Emprestava o sal. Quanto custa um quilo de sal? Quanto custa uma colher de sal? Se uma mulher era pega emprestando uma colher de sal, ela era morta. Que Quanto dá isso 10 centavos de real? Ela está é morta. Porque em Sidom o nosso princípio é tudo menos bondade. E Avramavino foi rezar para quem? Para Sdom ser salva e não destruída. No fim foi destruída. Mas Avramavino tentou. Por que ele tentou? Porque apesar que era ilógico, Avramavino estava fazendo o quê? vodata Midot. Trabalhando as Midot. Quer dizer, mesmo que eu... Eu tenho que dar bronca naquele indivíduo. Ou naquela indivíduo. Tanto faz, eu preciso porque eles merecem uma bronca. Às vezes vale a pena ficar quieto só para mostrar que a gente consegue se controlar. Eu vi uma vez um livro de Chinur uma ideia fantástica. O filho da pessoa merece uma bronca num certo momento. Merece! Vem Moshe Rabenu e fala ele merece. Tem aqui a assinatura de Moshe Rabbeiro e ele fez alguma coisa errada e merece uma bronca. Se a... Vale a pena a pessoa se abster de dar bronca, às vezes... Só para trabalhar as midotas dele. Sempre não vai dar bronca, está ajudando o filho a fazer errado. Você tem razão. Mas às vezes se segura para mostrar que o quê? Eu consigo me controlar. Tem uma coisa chamada Maria Fumaça e tem eu ser humano que não sou Maria Fumaça. Você tem que saber que, ah, mas ele merece. Já que minha secretária fez isso, eu agora vou virar o próximo furacão de Miami. E vai lá e vira uma... Vira lá toda, fica bravo. se alguém liga para ele naquele momento, razita o cara que ligava, ele vai uma bronca. Porque a pessoa fica louca, fica brava, fica possuída no português, claro. Ramin falou para a gente, Midot Raot é mais grave do que Haverot. Porque com Midot Boas dá para trabalhar as mitzvot. Com Midot Raot não tem campo, não tem lugar para um de trabalhar com Torá e mitzvot. E isso na rua, é importante que a gente saiba, quem tem o privilégio de trabalhar as midot? Só o indica isso Torah. Quem que tem o privilégio de trabalhar as midot? Como que alguém vai trabalhar as midot? Uma pessoa que está na rua, que não tem Torá, que razão no mundo ele tem para ficar menos bravo? Ele tem razão, porque quando ele chega em casa, a esposa dele fala vou me divorciar de você, você ficar bravo. Então tá bom. E na secretária? Ele acha outra. Que razão no mundo a pessoa tem para falar eu não vou ficar bravo? um Yodim, nós somos privilegiados, é um orgulho, eu acho, a pessoa saber, eu tenho a obrigação de trabalhar minhas Midot. Por quê, pessoal? Uma pessoa precisa saber, às vezes, segurar a boca. Um homem precisa saber segurar os olhos dele. Só que não tem Para o que ele deixa de olhar? O que ele deixa de olhar? O que faz ele deixar de olhar para alguma coisa que não deve olhar? Não precisa ser só pritsut, coisas sexuais. Mesmo o carro do vizinho... Mesmo a casa do vizinho... Mesmo a mulher do vizinho... Se a pessoa fica olhando em português... que claro, a gente diz secando aquilo... Tem gente que olha o vizinho passar com o carro... Se pudesse o carro desmontava... <risos> ficava no um indivíduo... Dirigindo só o banco e o, e o, e o, e o volante... Tem coisas que a fala para a gente... Olha... Não é teu... Deixa o cara desfrutar... Resta para a Shem te dar um também... Mas para... Isso é midota... a só saber controlar os olhos... Controlar a boca... A pessoa saber controlar o tom de voz. Eu quero gritar. É bom que você quer gritar. Abraham também gostava de reza, só que ele fez o contrário. Para trabalhar as midotes. O semblante da pessoa. Às vezes eu estou cansado. Ou a pessoa teve algum problema. Será que ele consegue, mesmo que ele não precisa, sorrir para alguém? Sorrir para alguém é vou dar da midote quando você não quer. Quando você está na, na, na praia tomando Guaraná e te conta a piada do português, você nunca escutou e está gargalhando, tudo bem. Isso não é a Vodata Midota, isso é lazer, pode ter lazer e deve. Mas a Vodata Midota é quando eu não estou com vontade de sorrir. Eu sei que tem alguém lá que se eu não sorrir vai ficar chateado porque ele acha que é com ele, eu vou sorrir. Isso é a Vodata Midota. A Vodata Midota é quando tem alguma coisa para reclamar da minha casa, do meu trabalho, da minha comunidade, é não reclamar, mesmo que eu tenho o direito de reclamar. Porque às vezes reclamar não adianta nada. Isso é a Vodata Midota. A Vodata Midota é quando, mesmo que toda sexta-feira à noite, na mesa de Shabbat, a mesa está sempre pronta, eu saber elogiar quem preparou a mesa. A Vodata Midota é quando o marido chega em casa, a mulher, mesmo que ele barou Hashem, sempre traz e continue trazendo o Parnassá, saber elogiar, mesmo que eu acho que não precisa. Mas isso é a Vodata Midota, é fazer coisas que a gente não acha que é necessário, que não acha que precisa tanto, é trabalhar, não fazer só exatamente o que dá na teia. Isso é rodata midota. Isso é trabalhar as da pessoa. Te, teve um masguir, e a gente fala de novo masguir, não é da cozinha? Tem que sempre repetir, que é o chefe espiritual de Shivad, de Emir, em Mir, em O nome dele era Rav Aron Hadash. E um aluno chegou e fez a seguinte questão para ele, no caminho da sinagoga, Rav, da seguinte forma mesmo, será que, era, será que é permitido falar terri para uma pessoa no Shabbat? Uma pergunta de Anahá. O Mashgiach falou para ele, vamos começar de novo. Como assim, Rafa, começar de novo o quê? Shabbat Shalom. Aí o menino falou Shabbat Shalom, ele falou, agora pode fazer a pergunta. Quer dizer, mesmo dentro da Torá, mesmo que tem interesse agora é fazer a é mitzvot e Torá. Mas você vai conversar com alguém, vai ligar para o Rabino e fala, boa tarde. E depois faz a pergunta, por quê? Não é boas práticas, não é bons modos, é muito mais do que isso, são midot. É midot. O Ura falou ele, meu amigo, primeiro fala Shabbat Shalom, depois faz a pergunta. Cadê a finessa aqui? Isso foi Avraham Abeno. Olhem só Moshe Abeno também nesse mesmo enfoque, eu nunca também tinha visto dessa forma. Moshe Abeno, a gente sabe que Hashem convidou Moshe Abeno para tirar o povo do Egito. Moshe Abeno queria mais do que todo mundo tirar o povo. Moshe Abeno diz, pede para quem? Para o meu irmão, Aroni. Por que ele pediu? Obviamente, porque o irmão dele era mais velho, ele não queria deixar o irmão chateado. Isso tudo é verdade. Mas uma nova visão. Rav Yakov tem um livro chamado Emetli Yakov, ele diz o seguinte, Moshe Abeno falou, fora que aaron é meu irmão mais velho, ele é três anos mais velho do que eu, ele merece mais respeito do que eu, Moshe Rabino falou o seguinte... Para ser um líder... A pessoa tem que ser uma pessoa de caráter... Duro às vezes... Porque se o povo fala... Eu quero... E Hashem dizer Eu não quero... Eu tenho que ser o representante de Hashem e dizer... Vocês não vão ter... E às vezes um líder tem que ficar bravo... Moshe Rabino falou... Eu não sou essa pessoa... Eu sei que eu não sou essa pessoa... Eu prefiro ser Haron. a Haron... Haron era uma pessoa que era... Rodev Shalom... O Shalom Aron é a pessoa que fazia paz entre as pessoas Aron é uma pessoa de harmonia Moshe Rabbeinu falou Eu quando vi dois judeus apanhando Eu já derreti Como que eu vou dar bronca num povo no deserto Quando precisar Moshe Rabbeinu falou Eu não quero ser o líder Eu não quero porque não combina com Minha personalidade Olhem que novidade Hashem disse para ele Vai, Moshe Rabbeinu de novo Recusa fala eu não quero ir e a Shem de novo diz para ele, vai, até que na terceira vez, Moshe Rabenu não tinha outra opção, e ele vai. Por que isso? Porque Moshe Rabbeinu não tinha esse perfil, e a Shem falou para ele, e para a gente isso não dá para fazer, mas o Moshe Rabbeinu dava, trabalha o seu perfil para mudar ele, e você tem dentro de você a característica de ser um líder, mesmo que você prefere ser uma pessoa de harmonia, seja um líder. Trabalhar não só as Midod, mas trabalhar também a sua... Talvez seja a mesma coisa, personalidade. Quer dizer, Moshe Rabbeinu só não falou, eu não quero ir por honra haror. Isso é verdade, mas Moshe Rabbeinu falou, eu não quero ir porque essa não é minha personalidade. E a falou para ele, trabalhe a sua personalidade. Daqui a gente vê que a teoria de Freud, em muitos casos, estava errada. Você nasceu assim, você nasceu uma banana, você será uma banana para sempre. É verdade, uma banana vai ser uma banana para sempre. Ela pode ser uma banana flambê, ou pode ser uma banana... Não Flambe Ela pode. Agora, um ser humano, e a gente escuta isso quantas vezes, e o Rambam disse que isso é mentira. Eu sou nervoso! Tá vendo? Quer, quer que eu faça o quê? Eu sou nervoso! O que, que você quer que eu faça? Diz o Rambam, é, você não é nervoso. Você se acostumou a ficar nervoso, Rabir. E talvez você, de fato, tenha tendência a ser mais nervoso do que o vizinho do quarto ou do terceiro andar mas você também tem a obrigação de ter mitoto, boas você também tem a obrigação de se controlar mesmo Moshe Rabbeiro mesmo não óbvio que Moshe Rabbeiro teve que mudar quase que sua personalidade e a Shem falou você que vai ser o líder vale a pena relembrar uma coisa que é famosa mas aqui cabe mais do que sempre nessa ideia do Shur que o Ariza diz que depois de 120 anos bem vivido mas, chama, a pessoa vai ser julgada, vai ser analisada. Ela não vai ser analisada conforme filmaram ele na festa de casamento do Buffet França ou no Jockey Club ou na Dazlou. Quando estavam filmando ele comendo, se ele comeu com pink para cima e se ele colocou o guardanapo na coxa esquerda ou na direita. E se ele tomou Chateaubriand ou Chateaupatir. A chama vai é perguntar para a pessoa o que diz o Arisa. Ele só ele podia falar isso... Como eram suas midot, nossas midotes, o dentro de casa? O teste da pessoa vai ser de cada um de nós, e a gente tem que saber isso. Como são as minhas midot dentro de casa? Como eu falo com a minha outra metade dentro de casa? Como eu me comporto com meus filhos que eu tenho mais autoridade sobre eles? Eu estou bravo com o um cliente, o que teu filho tem a ver com isso? Tudo pronto, aí são as midot. Ah, mas é a intuição, obviamente que a gente erra às vezes Mas a pessoa se a pessoa souber desse ponto A pessoa vai trabalhar sobre isso Isso é o seu midot Por que? Eu acho que a razão disso É porque esse é o verdadeiro eu O verdadeiro eu quem é? Não é o eu que está na rua Porque o eu que está na rua, ninguém sabe Eu estou com vergonha das pessoas Esse não é o meu verdadeiro eu O eu quando estão me filmando Ou quando na sinagoga tem a raça Todo mundo tira a foto. e ele, ele não vai sair com cara de, de porco espinho ele tem que sair sorrindo. não Até Ele fica lá, arruma gravata, ele passando no elevador, ele dá aquele sorriso, porque ele vai sair na revista, na sinagoga, ele tem que sair bonito. Mas isso não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu é quando não tem ninguém olhando. Por isso diz o Arisa, eu acho que a pessoa vai ser julgada conforme o verdadeiro eu. Sabe que eu vi uma frase, não uma bomba, mas é uma bomba ao cubo. Tem um psicólogo muito famoso, ele falou a seguinte frase. A pessoa casa pensando que o casamento vai resolver os seus problemas. Sem saber... Que o casamento é um problema que terão de resolver. Que frase bomba! A pessoa casa pensando que vai resolver os problemas. E agora que eu casei, eu vou mudar. Se você for uma pessoa que não tem midode boa, você vai mudar para pior. Claro que vai mudar para pior. Por quê? Porque as midodes de verdade, a mesma ideia do Alisa, elas são vistas dentro de casa. E aí que a gente escuta muitas vezes, não dá para entender como aquele cara é um tosco lá na rua, chega em casa é uma pessoa desse tipo. Por quê? Porque na rua a pessoa não é o que ele é, dentro de casa que a pessoa é o eu verdadeiro dele. É uma história, e olhem que é um tramit olhem que são midot boas. Rav Eliashif, já passou do 100, que vai pelo menos até o 120 com Briut, ele mora em Meacharim, e, hoje menos, mas haviam centenas de pessoas, assim, número mesmo, diariamente vinham pedir brahá para ele. E tem uma senha, não é só para fazer passaporte que tem senha, para ele ver o rabidiach, ele também tem senha, porque ele tem uma certa força e capacidade física e também tem coisas para fazer. Último da fila, senta e fala, olha, eu não quero brahá nenhuma, então era pronto o que o senhor veio fazer aqui, eu queria só te contar uma pequena história e vai embora. Qual a história? Qual a história? Acredite se quiser ou não, diz esse indivíduo que veio com o um menino para o Eu estive aqui já faz alguns anos atrás. O escuta e fala assim, sou o Otibad, Ele diz, olha, eu venho hoje por uma razão diferente de antes. O que, que é? Eu vim há uma década atrás comprar o Hametz do senhor em Erev Pesach. O senhor vendeu o para mim Erev Pesach. A gente vende de para quem, pessoal? Para um não-yude. E hoje, eu estou com meu filho aqui, eu queria agradecer o Senhor, porque hoje meu filho estudou é a Torá e eu também. A Avriash perguntou assim, mas como assim? Ele falou, no momento que eu vim comprar o Hametz do Senhor e fiquei aqueles 23 minutos fazendo quinyá na compra do Hametz, eu falei para mim mesmo, se isso é um Yudi, eu quero virar um Yudi. Raviliyashi, em momento nenhum, não deu shiur para um goi, porque é proibido ensinar a para um não Yudi. Por que, que ele se impressionou então com o Talmud Raham daquele calibre? Porque uma pessoa que é um Talmud Raham, de verdade tem lidot refinadas. E quando essa pessoa passa, é um imã. Eu quero virar um é Uma pessoa que está viva hoje, contou essa história. Ele foi para Avedi escreveu isso, eu quero virar um Yehudi. Por quê? Porque eu vi o senhor, e se isso é um Yehudi, eu quero virar um eu Olha até onde vai. Mais uma história do que me é Midot. Um grupo de americanos foi fazer um tour em Israel, e não foram só no, na loja de Shawarma, e daí por diante, foram fazer uma coisa especial, porque Shawarma tem, em Brooklyn, em Manhattan, também tem Shawarma eles foram visitar um palmitracham. Dentro desse grupo de americanos, havia um indivíduo, o nome dele é Howard Schultz. Quem é ele? É o presidente daquela cafeteria famosa chamada Starbucks. Ele entra, assim Ele entra em Shearim Quem já foi para Shearim sabe do que a gente está falando. E ele vai visitar a Ravnassan o Rosh Mir que esteve no Brasil já duas vezes. É ele entra em Naishivar e o Naishivar de Mir, para quem não sabe, ele tem mal de Parkinson, ele pergunta, e as pessoas estão virando para outro lado, para não olhar para o Rafa, para envergonhar o Rafa, eu faço a questão que vocês olhem para mim. Esse grupo de empresário americano e esse Howard Schultz, presidente da Starbucks. O Naishivar de Mir, faz a seguinte questão para eles, que são nós aprendemos do Holocausto? Os indivíduos falam, olha... A resposta que todo mundo diz. Nunca vamos esquecer. Não deixaremos isso acontecer de novo. Sempre me pergunto como que se há 70 anos atrás alguém gostaria que deixasse que acontecesse. Né? Essa resposta super sábia. A gente não vai deixar acontecer de novo. É como se a gente tem algum poder. Quem manda aqui no mundo é cada borohu não somos nós. Mas a que não vai acontecer de novo. Mas é que depende da gente lembrar para acontecer ou não acontecer. Em todo caso, os indivíduos falaram essa resposta aquela, Rav Finkel diz, é é verdade, talvez em parte ou não, mas deixa eu mostrar para vocês que homem é chamar e odiar, que é uma isso a gente viu no Holocausto. Os Eudim estavam sem comida, com frio no inverno e com muito calor no verão, para quem já foi lá visitar a Polônia e sabe o clima do lugar. Esse mesmo Eudim, que já estava alguns dias sem comer e sem beber, ele olhava para outros Eudim e de repente, quando estava muito frio, o alemão. Jogava um cobertor. E o que, que era de se esperar quando se recebia um cobertor e se usava o mesmo uniforme durante dias, não, semanas, não, meses, não, anos, para que eles tiveram sorte de sobreviver? Pegar o cobertor e se enrolar, porque se você não se enrolar, você vai morrer. Muito bem, isso é normal. Porém, diz que eu esses empresários, os Yehudim, e muitos fizeram isso, pegavam o cobertor dele, e espalhavam neles mais cinco Eudim, porque era o máximo de extensão que um cobertor podia aguentar, seis pessoas óbvio que se eu me enrolar sozinho eu vou me aquecer muito mais mas os Eudim preferiram o holocausto não se enrolar sozinho e se cobrir menos mas cobrirem ele mais cinco pessoas e será que para esses empresários voltem para os Estados Unidos e espalhem um cobertor de vocês para pelo menos mais cinco Eudim em outras palavras, trabalhem as Midot. O eu, o eu, o meu egoísmo, a minha conta na Suíça, a minha conta não sei o que lá. Mas e os outros? Até onde vai o teu eu? Uma pessoa que não tem Midot, fora do eu dele, ele não consegue enxergar absolutamente mais nada. Às vezes a gente vê a atitude, a gente fala para a pessoa, como que você é capaz de fazer isso? Você não vê que tem alguém dormindo? Você não vê que tem outra pessoa se está incomodando? Não percebi. Como ele não percebe? Não existe não perceber. Existe sim. Se o teu eu é tão grande, você não consegue perceber absolutamente mais ninguém. Isso são Midot, pessoal. E a grandeza da ideia desse estilo que são Midot é que a gente precisa trabalhar as nossas Midot, eu volto a repetir, independente da natureza da pessoa. Tem pessoas que são mais calmas, outras mais bravas outras mais pacientes, outras mais agitadas e daí por diante, mas ninguém está isento de trabalhar as midotas. Para alguns é mais difícil uma mirar, para outros outras, mas não tem absolutamente ninguém isento de trabalhar as midotas. Só para terminar, na Torá se a gente for ver, Yaakov diz para uma das tribos chamada Dan. Por que a tribo de Dan é chamada de Dan? Porque se eu perguntar se ela foi chamada de Kibbe eu perguntar por que é chamada de equipe Essa não é a resposta. Porque Dan, o próprio Jacob, falou, Dan e a Dinamo. Dan vem da palavra o quê? Julgamento. Então, Shimshon julgou o povo durante 20 anos, ele veio da tribo de Dan. Então, assim conta pra gente, quer dizer, Dan vem da tribo, no nome de Din, de julgamento, que de Dan vão sair os juízes do povo de Israel, da corte judaica. Ótimo, assim diz vai e Vairri. Só que, tem um, o Talmud conta pra gente uma história interessante. Masahid página 4a: Que havia um indivíduo, e esse indivíduo, qualquer coisa que acontecia, iria para corte. É o famoso americano. É. Caiu o um café quente no meu dedo, eu vou na corte porque é minha chance de ficar bilionário. É. Tinha algo molhado no chão, e não estava escrito wet floor, não tinha aquele sinal, eu escorreguei. Graças a Deus, acabou, não dá mais trabalhar. Agora acabou. Era o um indivíduo que Agumara conta qualquer coisa ele é na corte para processar alguém. Por quê? Diz Agumara, óbvio, ele era da tribo de Dar. Mas espera aí. Perguntam um o para a gente, isso é um elogio? Quando o Talmud falou que Dan e Adinamon é um elogio, você vai ser parte da corte do povo judaico. Isso é um elogio. Você vai poder julgar o povo. O Talmud diz, também, indivíduo também é da tribo de Dar, porque qualquer coisa ele vai na corte. Mas isso é, um, é pejorativo, não é? que Agumara, sim, é pejorativo. E daqui vem a palavra midot. A gente não fala em, em hebraico características pessoais ou traços pessoais. O que quer dizer midá em hebraico? Medida. Por quê? Porque todas as midot têm uma razão dentro. Mas cada uma tem que ser usada na medida certa. Não existe falar bravo é a sur. Depende. Bravo é uma midá. E toda midá tem o tamanho dela e a necessidade dela na hora certa. Tem que tomar cuidado para não fazer Lishem Shammai, e usar Midah na hora errada. Mas é verdade, a Dumara tá está vindo contar para a gente, aquele indivíduo era da tribo de dar só que ele estava usando o poder de Din, de julgamento para o errado, porque ele sempre falava, tudo que acontecer, eu vou processar o vizinho. E daqui a gente vê que a palavra Midah é medida, porque cada, todas as Midot tem uma medida, tem um valor, elas tem uma extensão maior ou menor, dependendo da circunstância. Que Bezat Hashem a gente possa usar as medidas certas, no momento certo as midot certas no momento certo lembrar que mais importante nas palavras de Tsarkhamim, ha apesar que a gente não pode menosprezar irat chamai em temor de Hashem, mas Tsarkhamim ha fala para a gente, a gente pode repetir isso que se uma pessoa tem midot, o irat Hashem dela vem, Se a pessoa tem irat Hashem e não tem midot, o irat Hashem dele é um irat Hashem vazio. Que beleza de Hashem a gente possa falar para cada Jo baruchu que a gente pode passar no teste dentro do nosso Mishkan. Dentro de nossas casas, tem idade boas, e aí, mas Atachem, certeza, nossos filhos vão ser bons, nossa esposa, nosso marido, e aí vai ser, como o português claro diz, só alegria. É. Olá,